0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer. Ich bin Fabian Wittke und das ist auch schon die vorletzte Folge vor den Olympischen Spielen. Und das heißt, dass Tokio da ja auch irgendwo schon am Horizont zu erkennen ist. Oder man könnte auch sagen, wir biegen auf die Zielgerade. Wir machen die Wende, bevor es auf die letzte Bahn geht. Crunchtime der Olympiade, das ist ja der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Wir haben auch dieses Mal wieder wirklich tolle Gäste und spannende Stories. Ich sage trotzdem, wir, obwohl Moritz Cassalette, mein Kollege, über die Tour de France berichtet und in Frankreich ist. Ist, vielleicht ja auch von dort aus zuhört. Liebe Grüße. In dieser Episode nehmen wir euch mit nach Tokio und zwar zu unserem Korrespondenten. Wie ist die Corona-Lage in der Gastgeberstadt aktuell? Wird es möglicherweise jetzt doch Geisterspiele geben? wird der Notstand noch einmal verlängert. Und was bedeutet das auch für die Einreise der Journalisten und natürlich auch der Teilnehmenden? Und Stichwort Einreise, unser Cory zumindest hat eine wirklich unfassbar beklemmende Zeit hinter sich, die wirklich heftig war, da direkt nach der Einreise. Das schon mal als kleiner Spoiler. Wir schauen auf die Nominierten, auf die Tokio-Fahrenden. Da gibt es nämlich einen neuen Stand und wir sagen herzlich willkommen an die Basketballer. Die deutsche Basketballnationalmannschaft der Männer hat sich zum ersten Mal seit 13 Jahren für Olympia qualifiziert. All das gibt es und jetzt geht es rein in die Folge. Ihr habt es ja auch schon im Titel gelesen. Wir freuen uns jetzt auf die Vize-Weltmeister im Beachvolleyball, die 2019 dabei waren, als aus dem Tennisstadion am Hamburger Roten Baum der Roten Beach wurde. Das war alles noch vor Corona. Also eng an eng haben da knapp 13.000. Ein absolutes Beachvolleyballfest gefeiert, eng an eng, frenetisch vor allen Dingen diesen beiden Jungs aus Deutschland zugejubelt, die wiederum diesen Anfeuerungsruf hier geprägt haben. Und wir sagen herzlich willkommen im Sportschau Olympia-Podcast. Das einzige deutsche Herrenteam, das bei den Olympischen Spielen am Start sein wird. Zumindest in der Sportart Beachvolleyball. Clemens Wickler und Julius Tole vom Eimsbüttler Turnverein in Hamburg. Hi.
1: Hi, grüß dich.
0: Boah, grüß dich. Wo erwische ich euch gerade?
1: Du erwischst uns im schönen äh, Start in der Schweizer Bergidülle. Ähm, wir ja, haben es gerade in Zürich. Schweizer Tour gespielt und sind heute aus Zürich nach Start gefahren und ähm, genau, sind jetzt gerade noch in der Hotelquarantäne, aber Mittwoch geht dann das Turnier los.
0: Ja, schön, dass es endlich geklappt hat, sage ich jetzt mal so. Wir haben ja lange an euch gebaggert, muss man an dieser Stelle natürlich auch sagen. Julius ist der Lange, der Blockspieler. das muss man nochmal erklären. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zwei Meter und sechs groß, 24 Jahre alt. Julius, du warst jetzt gerade noch verletzt, hattest
2: was am Knöchel,
0: bist umgeknickt. Wie geht's dir aktuell?
2: Ja, genau, ich habe mir leider in Russland, in Sochi, noch einen Länderriss zugezogen. Was natürlich ein bisschen unglückliches Timing war, weil der Clemens war davor äh, aus dem Rennen. Ähm, der hatte eine Blinddarm-OP und so haben wir uns sozusagen abgelöst auf der Verletzung liege. Ähm, ja, dafür lief es jetzt richtig gut. Ähm, nach drei Wochen konnte ich schon wieder am Sand stehen ohne Sprünge. Nach vier Wochen haben wir mit Sprüngen angefangen und jetzt war ich am Wochenende mit Clemens das erste Mal wieder äh, bei einem Wettkampf in Kloten, da haben wir die Schweizer zugespielt. Ähm, das lief auch schon ähm, ein bisschen besser, als wir eigentlich erwartet hatten. Ja, klar äh, hätten wir uns das anders gewünscht, aber für die Umstände läuft es sehr gut.
0: Ihr habt ja den zweiten Platz gemacht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Clemens, du bist 26 Jahre alt, gilt es auf deiner Position als einer der Besten der Welt. Jetzt am Wochenende kann man schon sagen, im Hinblick auf die Olympischen Spiele, ist der Kloten geplatzt? Ja,
1: ähm, noch vielleicht nicht ganz. Ähm, ja, wir müssen uns gerade wieder so ein bisschen Spielpraxis arbeiten oder unsere Abläufe erarbeiten, dadurch, dass wir echt sehr lange nicht zusammen gespielt haben ähm, und dementsprechend noch nicht alles äh, so gewohnt funktioniert wie wir das wie wir das kennen beziehungsweise ja so von der Passabstimmung und so weiter ähm, brauchen wir einfach noch ein zwei Wochen die haben wir auch zum Glück von daher noch nicht ganz geplatzt, aber wir sind zumindest wieder einen Schritt weiter gekommen.
0: Ich habe jetzt auch noch mal realisiert, diese Heimweltmeisterschaft in Hamburg ist auch schon wieder fast zwei Jahre her oder ist zwei Jahre her, als ihr die Weltranglisten Ersten damals besiegt habt oder natürlich dann auch eure Vorbilder, sage ich jetzt mal, mit unter anderem Dahlhauser aus Amerika, da habe ich mich gefragt, dazwischen war jetzt noch Corona, da waren unter anderem die Sportstätten geschlossen, ihr hattet Verletzungen, ihr habt es gerade eben angesprochen, Blinddarm raus, umgeknickt, Fuß lediert. wie aus aussagekräftig ist euer Vize-Weltmeistertitel noch?
2: Oh ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ist das sehr aussagekräftig. Da sind wir auch richtig stolz drauf. Und ähm, ich glaube, wir können sagen, da haben wir wahrscheinlich unser bestes Turnier bisher gespielt. Ähm, und für uns war das ein Riesenschritt in unserer Karriere. Ja, jetzt in Richtung Tokio ist es tatsächlich schwierig zu sagen. Ähm, wir hatten jetzt ja fast zwei Saisons ähm, wenig Wettkämpfe. Ich glaube, wir haben letztes Jahr zwei gespielt die Europameisterschaft ähm, und noch einen weiter, haben wir noch einen weiter? King of, und King of the Court. In diesem Jahr haben wir jetzt schon in Doha gespielt, also das ist relativ wenig. Ähm, wir haben aber viel trainiert, also im Winter waren wir häufig auch fit und ähm, ja, also es ist jetzt nicht sehr aussagekräftig in Richtung Tokio, würde ich sagen, weil wir selber nicht genau wissen, wo wir stehen und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt werden es ja,
0: wir haben ja auch immer wieder in diesem Podcast darüber berichtet, ganz besondere olympische Spiele. Sie stehen natürlich unter den Eindrücken der Pandemie. Ihr habt trotzdem immer gesagt, es werden aber eben auch unsere ersten olympischen Spiele. Wir wollen da jetzt in jedem Fall hin. Wie groß ist denn die Vorfreude?
1: Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall da. Wir hatten jetzt letztens die Einkleidung. Da war das erste Mal so richtig positive Anspannung, die ich dann auch in mir aufkommen habe spüren. Und jetzt glaube ich, je näher die olympischen Spiele rücken, desto größer wird auf jeden Fall die die Anspannung, aber eben im positiven Sinne, dass wir uns da richtig drauf freuen, weil es einfach das, das Größte ist, was du in unserer Sportart spielen kannst. Und ähm, ja, dementsprechend ist klar, hätten wir es uns gewünscht, äh, dass wir auch unter Zuschauern spielen können und vielleicht auch eher olympische Spiele werden, wie man sie bisher kannte. Also wir noch nicht, aber wie sie normalerweise stattfinden mit deutschem Haus und allem drumherum. Aber am Ende sind es immer noch olympische Spiele, und dementsprechend ist die Freude sehr groß.
0: Spürt ihr da eigentlich auch irgendwie einen Druck? Ich meine, jetzt ist es natürlich so, jetzt sind die Fußstapfen riesengroß. 2012 bringt reckermann olympisches Gold. 2016 Ludwig Walkenhorst, olympisches Gold. Und jetzt viele, die sich vielleicht nicht mit der Sportart dauerhaft beschäftigen, sondern nur bei olympischen Spielen denken, okay, ja, alles klar, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Medaille wieder sicher.
2: Ja, das klingt gut, die würden wir nehmen. Ähm, ja, nee, also damit beschäftigen wir uns sehr wenig. Ähm, wir sind recht viel in Kontakt mit denen, ähm, also zum Beispiel äh, die Laura, die trainiert ja äh, am Stützpunkt, die nimmt ja jetzt auch teil. Äh, Julius war früher unser Mentor, mit Jonas haben wir hin und wieder Kontakt. Also äh, wir sind recht nah an denen dran und haben uns ja auch einiges abgeguckt, ähm, arbeiten ja auch mit einigen Trainern. Ähm, mit denen damals die Medaillen geholt wurden zusammen. Aber ja, wir, wir sind tolle Wickler und ähm, ja schreiben so ein bisschen unsere eigene Geschichte und ähm, ja konzentrieren uns da viel auf uns. Ähm, jetzt durch die Verletzung standen tatsächlich auch viele andere ähm, Programmpunkte an. Ähm, da helfen die Reha-Maßnahmen und viele Absprachen und ja dieses Fahren auf Sicht auch, um einen ganz guten Fokus zu haben und sich sehr wenig mit diesen Rahmenth äh, Rahmenthemen zu beschäftigen, die am Ende ja auch keine große Bedeutung haben. Am Ende kommt es darauf an, eine gute Leistung dort Spiel für Spiel zu zeigen. Und dann, dann muss man sehen, was rauskommt.
0: Ich spreche gleich auch noch mal mit unserem Korrespondenten, der schon da ist in Tokio, also in der Gastgeberstadt. Und es ist ja momentan auch wieder zur Debatte, dass möglicherweise es dann doch Geisterspiele werden. Also ausländische Fans wird es ohnehin nicht geben, aber möglicherweise entweder auch reduzierte oder eben gar keine japanischen Fans. Nun ist es ja so, Beachvolleyball ist Party. Das ist anders als beim Fechten, beim Ringen oder vielleicht auch beim Bogenschießen. Ihr lebt natürlich nicht nur, aber auch von der Atmosphäre. Wie ist denn Beachvolleyball ohne Zuschauer?
1: Ja, natürlich was ganz anderes. Wir wünschen uns das alle, dass ähm, zumindest, wenn jetzt schon die ausländischen Zuschauer nicht zugelassen werden, dass zumindest ähm, japanische teilnehmen können, weil, äh, ja, ist einfach viel schöner. Ich glaube, das gilt aber auch für alle Sportarten, ähm, vor Zuschauern zu spielen und, ähm, ja, wie du sagst, so ein bisschen so die Events leben ja oder die Beach über den Events leben ja häufig eben auch von der coolen Atmosphäre, die da von den Rängen aufs Spielfeld überschwappt. Aber wir haben jetzt ähm, corona-bedingt auch schon einige Turniere ohne Zuschauer gespielt. Ist natürlich ein bisschen was anderes, aber am Ende bleibt äh, das gleiche Spiel. Ähm, und ja, das Spiel an sich ändert sich nicht, wobei es natürlich mit Zuschauern für uns Athleten viel viel
0: schöner ist. Nehmen wir uns jetzt nochmal mit, jetzt sagt ja aktuell gerade in Quarantäne, habt ihr gesagt, in Staat, da gibt es ja so einen herrlichen eiskalten Gebirgsfluss, in dem man immer die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer baden sieht. Ich kann mir vorstellen, da werdet ihr vielleicht auch nochmal reinspringen. Ansonsten, was steht noch so an, bevor man dann abfliegt, bevor es dann ja wahrscheinlich auch in eine kurze Quarantäne nach Japan geht, ne?
2: Also erstmal sitzen wir gerade in unserem Hotelzimmer mit Blick auf die Berge und können uns wirklich nicht beschweren, was die Unterbringung äh, der Quarantäne angeht. Da hatten wir schon ganz andere Zimmer. Ähm, ich glaube, in den Eisbach dürfen wir nicht springen, weil der nicht zum ähm, zur Bubble gehört. Okay. Auch wenn wir es gerne tun würden. Ähm, normalerweise ist das ja Standard für die Spieler, die die hier vor Ort sind. Ähm, ja, wir werden jetzt diese Woche das Turnier hier spielen. Ähm, nächste Woche dann nochmal eine volle Trainingswoche machen, sicherlich auch mit einigen spielerischen Einheiten, ähm, ja weil das bei mir jetzt einfach zu kurz gekommen ist in den letzten Wochen. Und dann steigen wir am 18. in den Flieger nach Tokio, kommen am 19. an und haben dann, ich, ich weiß nicht, wann unsere Gruppe losgeht, aber die ersten Beachvolleyballspiele beginnen am 24. und werden dann ähm, zwischen dem 24. und 31. Juli unsere, unsere Gruppenphase spielen.
0: Ich packe meinen Koffer. Jeder drei Sachen, die er in jedem Fall mit einpacken wird. Also neben der Standards. Jetzt nicht irgendwie mit Turnschuhe und Jogginghose. Das zählt nicht.
1: <lacht> ich nehme auf jeden Fall, was nehme ich denn alles mit? Ich werde meine Glücksbringer einpacken. Was sind das? Ja, das, das, die, Wenn ich die jetzt verrate, dann sind sie nicht mehr meine Glücksbringer. <lacht> Von daher, da sind einige. PlayStation. Ähm, aber so, so die, die, <lacht> die, äh, die verrate ich nicht. Aber was noch dabei ist, was Juli schon gesagt hat, meine Playstation ist auf jeden Fall auch mit dabei. Äh, keine Frage. Und dann als letztes packe ich mir noch gute Bücher ein.
0: Und Julius?
2: Ja, sch schwierig, was man was nicht Standard ist. Also ich packe mir im japanischen Stil ein Sudoku-Heft ein. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir, wie wir uns da auch mal auf andere Sachen konzentrieren können. Und ich glaube, das ist eine gute Ablenkung. Ja, dann wird schon schwierig. Vielleicht äh, ein Puzzle, hatte unsere Psychologin uns noch empfohlen. Kliemers und ich haben noch nie zusammen gepuzzelt. Das wäre ja eigentlich mal ähm, ein guter, guter Anfang, damit äh, zu starten. Und was äh, außergewöhnlich ist, wir dürfen zwei Koffer mitnehmen. Ähm, das äh, ist, denke ich, viel wert, weil wir richtig viel Essen mitnehmen werden, Nahrungsergänzungsmittel, Müsli und alles Mögliche, ähm, um da gut über die Runden zu kommen. Und äh, da tun zwei Koffer äh, ganz gut.
0: Das lasse ich so durchgehen. Hinten raus müssen wir trotzdem auch noch mal ernst werden. Also bei den Frauen, da dürfen die Titelverteidigerin, sage ich jetzt mal, mit antreten. Also Laura und äh, Laura Ludwig und Margareta Kosuch äh, werden für Deutschland an den Start gehen. Kira Walkenhaus haben wir gelernt, ist inzwischen Trainerin eines Hallenregionalligisten äh, und zwar in, in Borken. Dazu gibt es eben auch noch Carla Borger und Julia Sude, die für die deutschen Frauen in den Sand gehen werden. Aber... Neben euch gibt es eben kein weiteres Herrenteam. Was sagt das aktuell eigentlich über den deutschen Beachvolleyball aus?
1: Boah, schwierig zu sagen. Also ich glaube, das zweite Herren-Nationalteam, also Lars äh, und Nils, die waren ja auch äh, drauf und dran, sich für Olympia zu qualifizieren, ähm, hatten am Anfang, ja, waren sie... Mussten nicht durch die Qualis durcharbeiten, was auch kein leichter Prozess ist. Sind da leider ein, zwei Mal auch hängen geblieben. Ähm, haben hinten raus wirklich gut gepunktet oder zu 2019 am Ende sehr, sehr gut gepunktet. Dann äh, kamen bei ihnen auch Verletzungen dazu. Ähm, also wir sind da auch ähm, bei den weiteren Herren Nationalteams gut aufgestellt. War jetzt am Ende, ja, war vielleicht auch ein bisschen Pech oder wie auch immer, dass es eben nur ein Team hinfährt. Ähm, von daher würde ich das jetzt auch nicht allzu schwarz sehen. Natürlich wäre es auch für die ganze Gesamtsituation, äh, Beachvolleyball, Deutschland, die Förderung der nächsten Jahre, was ja auch ein bisschen da äh, immer von abhängt, wie viel schöner gewesen, hätten wir zwei Teams ähm, stellen können. Aber es ist nicht so, dass das uns gibt und danach nichts mehr. Also die anderen Teams sind auf jeden Fall auch da.
0: Ich muss jetzt auch schon wieder so ein bisschen auf die Tube drücken, weil ihr mir gesagt habt, ihr habt jetzt noch so ein paar Anschlusspressetermine. Wie ist es eigentlich momentan? Steht ihr momentan wieder mehr im Fokus? Merkt ihr das, dass andauernd irgendwelche Anfragen kommen?
2: Ähm, ja, wir merken doch, dass ein paar mehr Anfragen kommen jetzt kurz vor Tokio. Die EM ist vorbei. Und ich glaube, auf, die, auf der Agenda der Sportjournalisten ähm, kommt dann logischerweise Tokio als nächstes. Und da sind wir ja doch auch ein Teil von. Ähm, ja, wir haben probiert, das ein bisschen zu bündeln ähm, und haben da jetzt so feste Slots äh, einmal in der Woche, um ähm, ja, sich schon auch viel mit dem Sport zu beschäftigen und nicht ganz so viel mit, mit externen Themen. Auch wenn wir uns natürlich freuen, dass unsere Sportart ähm, ein bisschen mehr in den Fokus rückt, jetzt kurz vor, vor den Olympischen Spielen.
0: Slots ist natürlich das eine, Belastungssteuerung ist das andere. Wie ist das eigentlich mit dem Impfen? Musstet ihr da auch einen richtigen Slot finden oder habt ihr euch eigentlich impfen lassen? Seid ihr durchgeimpft? Wir sind beide geimpft, ja. War das schwierig, das zu koordinieren, damit das eben auch ins Training reinpasst? Weil jeder reagiert natürlich unterschiedlich. Der eine so, der andere so. Für den einen kann das bedeuten, man liegt eine Woche flach. Für den anderen sagt so, ich habe gar nichts gemerkt. Also war das ein Thema in der, in der Steuerung, in der Strukturierung, sage ich jetzt mal?
1: Also muss ich auf jeden Fall überlegen, wann man geimpft wird. Aber ähm, ja, wir hatten da zum Glück durch die Koordination, die da äh, im Vorhinein gemacht wurde, genug Termine zur Auswahl und konnten da auch das Training dementsprechend anpassen. Also das lief bei uns alles sehr reibungslos.
0: Letzte Frage. Ich sage jetzt einfach mal und wünsche euch, gesund bleiben ist alles, aber wann waren es für euch erfolgreiche Olympische Spiele?
2: Ja, danke erstmal. Also gesund, die zu beenden, gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube am Ende, wir haben uns das auch überlegt, ähm, muss man einfach sagen, das sind 15 bis 20 ähm, überragende Teams. Wir wissen nicht genau, wo wir stehen. Es sind unsere ersten Olympischen Spiele und wir sind zufrieden, wenn wir eine richtig gute Leistung gezeigt haben. Okay, dann wünschen wir
0: euch dafür alles Gute und wir sagen nochmal herzlichen Dank für die Zeit. Das waren die deutschen Vizeweltmeister aus Hamburg. So ist es. Julius Tole und Clemens Wickler. Viel Erfolg in Tokio. Dankeschön. Ja, perfekt. Bis bald. Ja, so Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war doch mal wieder interessant. Und Beachvolleyball gehört natürlich auch zu den insgesamt 33 Sportarten. Dann gibt es natürlich die Unterdisziplinen und insgesamt werden dann Exakt 339 Wettbewerbe draus. Am 5. Juli, also einen Tag vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, war Meldeschluss. Also da hat der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, dem IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee gesagt, das hier, das sind unsere Teilnehmenden, die für Deutschland auf Medaillenjagd gehen sollen. 2016 waren es rund 450, in diesem Jahr sind es exakt 434 und damit ich das jetzt hier nicht alles alleine machen muss, gibt uns mein Kollege Matthias Dröge so einen kleinen Überblick über die Leute, die schon mal sagen können, dabei sein ist bis hierhin schon mal alles. Fußball.
3: Max Kruse, Maximilian Arnold und Nadem Amiri sind die Routiniers im DFB-Team von Trainer Stefan Kunz. Neben den drei älteren Spielern setzt Kunz auf 7 U21 Europameister. Insgesamt nimmt er 19 Fußballer mit nach Japan. Am kommenden Montag trifft sich die DFB-Auswahl in Frankfurt. Einen Tag später geht es dann nach Japan. Am 22. Juli startet Deutschland gegen Brasilien ins Turnier. Die weiteren Vorrundengegner sind Saudi. Arabien und die Elfenbeinküste. Basketball. Die Basketballer haben sich erst am Sonntagabend für die Olympischen Spiele qualifiziert und das zum ersten Mal seit 2008. Bundestrainer Henrik Rödel baut auf exakt die Spieler, die das möglich gemacht haben, also vor allem auf die NBA-Profis Wagner und Bonga. Ob NBA-Star Dennis Schröder dabei sein wird, ist im Moment noch offen. Er könnte noch nachrücken, wenn sich ein Spieler verletzt und wenn seine Versicherungsfrage geklärt ist. Leichtathletik zu den letzten Nominierten gehören Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul und speerwurf favorit Johannes Vetter. Sein Konkurrent Thomas Röhler muss die Spiele verletzt sausen lassen. So geht's auch Kugelstoßer David Stoll. Damit ist wie erwartet kein deutscher Kugelstoßer in Tokio am Start diskus Olympiasieger Christoph Harting steht nur auf der Ersatzliste, genau wie 100 Meter Läuferin Gina Lückenkemper, die nach einem Muskelfaserriss zu spät in Fahrt gekommen ist.
0: Wenn diese Folge erscheint, dann sind es keine drei Wochen mehr, bis in Tokio im Nationalstadion die Eröffnungsfeier beginnt. Klassisch mit Let the Games beginnen, Wahrscheinlich zumindest. Und deshalb geht es jetzt mal wieder nach Japan in die Gastgeberstadt. Und zwar in diesem Fall nicht zu unserer ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann, sondern zu Thorsten Ifland, der, das kann ich schon mal verraten, eine unfassbare Einreisegeschichte erlebt hat. Erst einmal Hallo nach Japan. Grüß dich, Thorsten. Hallo aus Tokio. Vorweg muss man natürlich sagen, wir beide kennen uns, weil wir schon seit Jahren in der Sportredaktion zusammenarbeiten. Wir sind Kollegen, dazu bist du auch noch NDR Info-Moderator und arbeitest da auch in der Redaktion. Jetzt bist du in Tokio, du wirst für den Zeitraum der Olympischen und Paralympischen Spiele Katrin als Hilfs-Sheriff begleiten. Kann man das so sagen?
4: Wie ist deine Aufgabe konkret? <lacht> Ja, genau so ist das. Ich bin für insgesamt ähm, ja, zwei Monate hier in der japanischen Hauptstadt und soll das ARD-Studio hier verstärken. Das heißt also auch Berichterstattung machen über die Dinge, die über den normalen Sport hinausgehen, also auch Politik, auch ein bisschen Blick auf die anderen Länder unseres Berichtsgebiets haben. Zum Beispiel Südkorea, Nordkorea, Taiwan, die gehören auch alle mit dazu. Also wir entlasten uns so ein bisschen gegenseitig, weil natürlich viel zu tun ist, halt eben auch wegen der Olympischen Spiele. Und deshalb bin ich hier, um das alles so ein bisschen einen Blick zu haben, aber natürlich, die Spiele an sich sind unser Hauptthema in den nächsten Wochen und da fangen jetzt so die heiße, fängt jetzt so die heiße Phase der Vorbereitung an.
0: Und der erste Spiegelstrich, wenn wir das so richtig aus Europa verfolgen, unter den Olympischen Spielen, das große Thema aktuell, Zuschauer, ja oder nein? Ganz generell stand ja schon fest, dass keine ausländischen Olympia-Fans oder Interessierte ins Stadion dürfen. Eigentlich sollten aber japanische Fans zu den Venues, also zu den Sportstätten kommen dürfen. Das steht jetzt aber auf der Kippe. Was ist da der genaue Stand?
4: Also könnte es theoretisch jetzt doch Geisterspiele geben? Also stand jetzt ähm, werden die Olympischen Spiele mit einer maximalen Zuschauerkapazität von 50 Prozent in den jeweiligen Venues und Stadien eben stattfinden können maximal aber 10.000 Zuschauer. Das bedeutet zum Beispiel für das Olympiastadion hier, das Nationalstadion, da passen weit über 60.000 rein, da dürfen dann nicht eben 34 oder 30.000 kommen, sondern eben auch nur maximal 10.000 und bei anderen Sportstätten, die kleiner sind, halt eben maximal 50 Prozent. Diese Regel gilt noch, stand jetzt. Es kann aber sein, dass die noch gekippt wird. Am äh, kommenden Donnerstag äh, ist da die nächste Entscheidungsrunde, denn das alles ähm, ja, bezieht sich immer auf die aktuelle Corona-Situation in Japan. Dazu kann ich mal ein, zwei Worte verlieren, damit wir mhm. äh, ja auch in Deutschland so die Vorstellung haben, was hier eigentlich so Corona-technisch los ist. Also so im Schnitt über die Woche verteilt, äh, sieben Tage, sind wir hier so bei 1500 meistens sind 1700 Neuansteckungen, die meisten davon in Tokio. Das macht so eine ja, sieben Tage in Inzidenz von ja, zwischen 8 und 9 in der letzten Zeit. Also heißt nach deutschen und europäischen Verhältnissen ist alles sehr entspannt. Es ist auch sehr stabil. Es ist in den letzten Tagen ein bisschen angestiegen, aber halt auf diesem geringen Niveau. Ähm, Delta-Variante ist auch hier schon angekommen. Und sollte aber diese Corona-Situation außer Kontrolle geraten, das heißt es einen starken Anstieg geben, dann will man diese ähm, Zuschauervereinbarung, die man mühsam getroffen hat, halt auch wieder zurücknehmen. Und da gibt es jetzt gerade eben die Diskussion drin. Äh, Drum, ob das dann jetzt nun stattfinden soll oder auch nicht und wie sie es machen wollen. Vielleicht heißt es am Ende statt 10.000 nur noch 5.000. Das ist äh, genau die Frage, die gerade hier diskutiert ist. Man ist äh, diskutiert wird, man ist sehr, sehr vorsichtig. Man will halt ähm, ja, irgendwie vermeiden, dass diese olympischen Spieler das ein Superspreader-Event werden und nicht nur der, das Verbot von ausländischen Fans, sondern halt eben auch dieser, dieses Limit auf maximal 10.000 Fans oder sogar nur 5.000. Das ist halt gerade ja, Stand der Diskussion und es wird auch immer wieder wieder betont von hochrangigen Politikern. Es kann auch sein, dass das alles als Geisterspiel abgehalten wird. Das hängt alles von den nächsten Wochen ab. Das wird sehr spontan entschieden. Du hast dieses Treffen angesprochen,
0: da wird dann auch eben die oberste Führungsriege die Köpfe zusammenstecken. Also das ist dann Regierungschefsache Shuga in oder Suga in, in Japan und auch Thomas Bach, der IOC-Präsident, wird da mit die Entscheidung treffen. Was denkst du, was sagt so dein Bauchgefühl, in welche Richtung kann das gehen? Weil es gilt doch immer noch der Ausnahmezustand bei euch, oder?
4: Ja, es ist ein Quasi-Notstand, der hier in, äh, im Großraum Tokio ähm, gilt. Das klingt alles immer sehr viel dramatischer, als es wirklich ist. Äh, in Wahrheit heißt es zum Beispiel eben, dass man nur bis 19 Uhr in Restaurants Alkohol kriegt, dass man um 20 Uhr das Restaurant dann auch verlassen möchte. Dann ist zum Beispiel die Dauer, wie man sich alkoholische Getränke bestellen kann, limitiert auf 90 Minuten. Das ist also auch ein bisschen absurde Corona-Regeln, ähnlich wie das auch bei uns ist, als ob der Kellner da mit der Stoppuhr dann stehen würde. Das ist halt äh, auch nicht so. Also das besagt dieser Quasi-Notstand. Das ist sozusagen eine softere Variante als der Notstand. Der galt noch bis vor wenigen Wochen, weil die Corona-Zahlen da doch deutlich höher waren. Jetzt hat man das in den Griff bekommen. Jetzt gilt der Quasi-Notstand. In den meisten anderen Präfekturen gibt es überhaupt gar keine Corona-Regeln in Japan und trotzdem diese geringen Zahlen. Also die haben das hier tatsächlich ganz gut im Griff, testen aber auch weniger und haben ein schlechteres Gesundheitssystem. Dazu eine alte Bevölkerung. Das macht es halt hier so ein bisschen fragil, die ganze Sache. Und jetzt am Donnerstag, ähm, ja genau, dann ist dann das IOC dabei, dann ist das das IPC, also das Paralympische Komitee mit dabei, dann ist die Regionalregierung von Tokio mit dabei, das ist, ist der Premierminister und seine Leute sind mit dabei und natürlich das Organisationskomitee und dann wird man das halt eben besprechen in dieser Fünferrunde, wie sie genannt wird, wie man es denn machen möchte. Und meine Tendenz, ja, es ist echt total schwierig. Ich war am Samstag, ähm, saß ich hier und habe mir mal ein Bier getrunken, und einfach die Menschen beobachtet, die waren auf dem Weg zu einem Baseballspiel, das ist eine sehr beliebte Sportart hier in, in Japan. Und äh, in das Stadion sind 14.179 Leute gelaufen. Ich, ich habe das selber gar nicht glauben können. Ich sage so, wie? Wieso dürfen denn jetzt 14.179 Zuschauer hier reingehen? Es ist doch die Grenze auch nach wie vor. Maximal 5.000 äh, im quasi Notstand und danach dann vor Olympia 10.000. Wie kann das sein, dass fast das Dreifache da reingeht? Ja, das wird einfach gemacht. Also man sagt halt, man hätte ja vorher Karten kaufen können, die können wir jetzt nicht wieder zurückgeben, also dürfen die kommen. Also man legt diese Regeln sehr, sehr weit aus. Offenbar halt eben bei Olympia eben nicht. Ich ich fand es auch total ja, surreal, dass das äh, so passiert. Also es scheint, das werden, wird mit zweierlei Maß gemessen. Beim Baseball zählt es nicht, bei Olympia schon. Das finde ich total komisch. Von daher weiß ich halt auch nicht, in welche Richtung diese Entscheidung am Ende dann äh, ausfällt. Momentan würde ich sagen, ja, sie machen es mit Zuschauern, aber dann wiederum noch mal weniger als 10.000. Wahrscheinlich ist dann der nächste Kompromiss 5.000 und dann beobachtet man, wie sich die Corona-Lage hier weiterentwickelt. Wenn man das jetzt globaler betrachtet, dann klingt das ja wirklich zum Teil grotesk. Also
0: mit globaler meine ich, es findet ja auch nach wie vor die Fußball-Europameisterschaft statt. London gilt als Virusvariantengebiet, da wird das Kontingent zu den Halbfinalen und zum Finale dann nochmal wieder aufgestockt auf bis zu 60.000. Teilweise soll da auch in den Stadien, beziehungsweise in dem Stadion, im Wembley-Stadion, die Maskenpflicht am Platz fallen. Und auf der anderen Seite, bei einer Inzidenz, du hast es gerade eben angesprochen, von 7, 8 in Japan bei den Olympischen Spielen, stehen nach wie vor Geisterspiele im Raum. Wie kommt diese Vorsicht jetzt vor allen Dingen in Tokio zustande?
4: Ja, das liegt ähm, vor allem am Thema Impfen in Japan. Das ist äh, das große Problem hier. Es gibt kein Industrieland auf der Welt, was so schlecht ist beim Impfen wie die Japaner. Gerade mal knapp 13% Prozent äh, sind vollständig äh, vor diesem Virus geschützt. Das Thema Impfen und auch das Thema so Selbsttests und so weiter ist kein großes hier. Maske tragen sie alle, brav, draußen auch unter freiem Himmel und wenn es voll wird, in der U-Bahn und so weiter sowieso. Aber äh, vielmehr halt eben auch nicht. Wir zum Beispiel vom ARD-Studio, wir müssen uns natürlich auch schützen und unsere Mitarbeiter hier. Wir haben aus Deutschland halt diese ganzen Selbsttests mitgebracht, damit wir das machen können hier, weil es die hier schlicht in diesem Sinne gar nicht gibt. Und auch das Thema Impfen ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr schleppendes. Und dann, was ich eben angesprochen habe, das Gesundheitssystem ist nicht so stabil wie das in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Es hat nicht so eine große Kapazität wie bei uns. Und deshalb ja, ist man hier sehr, sehr sensibel, was das angeht. Ich kann ja auch mal das Maximum sagen von der Inzidenz, die es hier gab, lag so bei knapp unter 36. Ich glaube, in Deutschland hätten wir uns gefreut, wenn das das Maximum gewesen wäre. Da waren wir ja bei fast 200. Also hier wird ganz anders mit diesem Thema umgegangen. Man ist bis jetzt echt gut durch diese Krise gekommen. Ähm, wenige Info Infektionen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Japan halt ja, über 126 Millionen Einwohner hat. Also deutlich mehr als Deutschland. Und trotzdem ist das ganz gut. Aber durch diese Varianten aus dem Ausland, durch so viele Menschen, die in Bewegung sind bei den Olympischen Spielen, hat man halt echt große Sorge, dass das ähm, ja dann doch noch mal umschlägt und es eine richtig heftige Welle nach den Olympischen Spielen gibt. Und dazu kommt dann halt eben auch noch so ein paar innenpolitische Geschichten. In Japan wird im Herbst gewählt. Suga will seine Macht natürlich verteidigen und der kann das sich natürlich nicht erlauben, wenn dann hier ähm, sein Volk reihenweise an Corona erkrankt. Dann ist ihm auch klar, dass er wahrscheinlich nicht wiedergewählt wird. Also das ist wirklich eine Gratwanderung, die sie hier versuchen mit diesen Olympischen Spielen. Und ähm, ja, man hofft einfach, dass es irgendwie gut geht.
0: Du hast uns ja gerade eben schon mal so ein bisschen mit in die Stadt genommen, hast gesagt, du warst schon mal ein Bier trinken, wenn du dich in der Gastgeberstadt bewegst, wie viel Olympia ist denn spürbar, gibt es schon irgendwo Fahnen, wird schon irgendwo etwas organisiert, siehst du schon Volunteers durch die Gegend laufen, gibt es schon ein Plakat, wir freuen uns
4: auf die Welt oder irgendwie was dahingehend? Ja, natürlich, so ein paar Plakate sieht man, an gefühlt äh, jedem Laternenpfahl hängt so ein kleines äh, Olympia-Banner und es äh, auch natürlich Sponsoren, die mit dem Logo der Spiele werben und äh, die üblichen Sprüche. Ähm, aber ansonsten ist das echt noch kein so großes Thema, auch wenn man hier mal das Fernsehen anmacht in, in Japan und man versucht so ein bisschen äh, was davon mitzubekommen, dann wird hauptsächlich Baseball gezeigt, äh, dann wird hauptsächlich J-League, also die japanische Fußballliga, gezeigt und dann halt diese Knall, Spieleshows, so Takeshi's Castle-mäßig ähm, oder halt eben irgendwelche ähm, Bowling-Wettbewerbe. Also, das ist ganz witzig. Ähm, Formel 1 kann man hier auch äh, ganz gut gucken. Aber von Olympia selbst und irgendwelche Vorberichte auf die Spiele ist echt wenig zu spüren. Also ich bin jetzt selber auch erst ein paar Tage sozusagen aus meiner Quarantäne raus, habe jetzt hier noch nicht alles ähm, so mitbekommen. Aber Olympia findet jetzt nicht so krass viel statt. Also man sieht äh, klar, ich bin am Olympiastadion vorbeigelaufen. Das ist alles schon gelandet. Labeled mit Tokio 2020, so heißen die Spiele ja trotzdem, auch wenn sie erst 21 stattfinden, mhm. da hat man schon dieses Olympia-Feeling überall, da äh, hat man auch gehört, als ich am Olympiastadion vorbeigegangen bin, dass dort ähm, die Eröffnungsfeier geprobt wird, also da schalte dann richtig laut Musik raus, äh, das liegt alles mitten in einem Wohngebiet, die Anwohner werden sich bedanken, also äh, da kriegt man schon, äh, schon einiges mit, ein paar Taxis sind so beklebt mit dem Tokio 2020 Logo, aber das, äh, gefühlt war es das auch und wenn wir hier die Leute fragen, haben wir natürlich auch gemacht, Macht so ein bisschen Stimmung. Denken viele auch, ja, pff, erstmal, ja, muss das überhaupt sein, Olympia und was bringt uns das und haben wir noch nicht so richtig Lust zu, wir haben gerade irgendwie ein paar andere Sorgen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das relativ schnell halt einstellt, wenn dann auch japanische Sportler relativ schnell eben äh, Erfolge feiern können. Ich glaube, dann kann die Stimmung durchaus zum Positiven noch kippen. Du hast gerade eben angesprochen, du bist jetzt seit ein paar
0: Tagen erst auf freiem Fuß. Wir haben ja diesen Cliffhanger am Anfang auch schon eingebaut. Das heißt, du hattest eine schon wirklich sehr nervenaufreibende, so kann man es glaube ich sagen, Einreise. Du wusstest, dass du in Quarantäne gehen müsstest, aber dass es so schwierig wird, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Was war genau los? Nimm uns mal mit.
4: Ja, also 14 Tage knallharte Quarantäne waren los. Und zwar insofern, dass man nicht mal mit einem Fuß aus seinem Hotelzimmer raus durfte. Und dieses Hotelzimmer, wer schon mal in Japan war, wird das vielleicht wissen. Hotelzimmer sind hier sehr, sehr klein. Und in dem Fall war es ein staatliches Quarantänehotel, was der japanische Staat finanziert, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sich auch alle quasi an die Quarantäne halten, damit man es besser kontrollieren kann. Und das war natürlich jetzt kein Luxushotel. Das war ein ganz, ganz einfaches Businesshotel mit ja, knapp über 10 Quadratmetern, Platz. Ich hatte zuerst ein Zimmer, wo kaum bis gar kein Tageslicht war. Das konnte ich zum Glück tauschen, weil sonst wäre ich wirklich auch depressiv geworden. Fenster kann man nur in spalt breit öffnen. Das Zimmer wird nicht geputzt in den ganzen zwei Wochen. Das Hotel bietet keinen Essensservice an. Das muss man sich selber in der Form organisieren. Wie in der Jugendherberge muss man sich das Bett auch frisch beziehen früher. Also das war wirklich eine knallharte Quarantäne und das macht halt auch mental echt mit einem was, wenn man weiß, okay, man ist hier am anderen Ende der Welt. Zeit für Verschiebung zu Deutschland ist extrem, mit über sieben Stunden, da, da kann man jetzt auch nicht mal eben die Freunde ganze Zeit anrufen, weil die schlafen oder sind halt arbeiten, wenn, wenn ich dann äh, quasi am Nachmittag ähm, da irgendwie Lust habe, mit denen zu sprechen. Ähm, das ist schon echt, echt nicht ohne gewesen und ähm, wir mussten uns fünfmal insgesamt testen lassen, vorher am Flughafen, dann dreimal während der zwei Wochen im Hotel. Ähm, mein Impfstatus hat niemanden interessiert. Ähm, ich bin vollständig geimpft, weil ich natürlich in Absprache mit meinem Hausarzt und meinem Arbeitgeber das geklärt habe, wenn ich so lange im Ausland bin, dass ich da gerne sicher sein möchte, hat die Japaner hier nicht interessiert. Trotzdem die Tests und natürlich keinerlei Symptome. Wir mussten jeden Tag ähm, bestätigen, dass wir kein Fieber haben und so weiter und so fort. Und äh, ja, das macht schon was mit einem, wenn man da 14 Tage eingesperrt ist in so einer riesigen Stadt, man überhaupt nichts mitbekommt von außen, gar nichts gesehen hat. Und äh, ja, das ist schon nicht ohne, aber es hat jetzt den Vorteil, dass ich halt eben nach diesen 14 Tagen mich dann wirklich frei bewegen kann und ich Sag euch eins, das war das leckerste und schönste Bier, was ich da jemals getrunken habe, als ich dann nach den zwei Wochen raus war. Allein der frische Wind an der Nase und das kalte Bier und Menschen zu sehen nach 14 Tagen ohne, das war echt, echt toll. Ja, das klingt am Ende dann so befreiend, das kann ich mir auch vorstellen, aber auch nochmal
0: davor. Du hast es schon gerade eben geschildert. Ich habe teilweise auch Bilder sehen dürfen. Du hattest auch ganz viel ganz viel Dunkelheit und ganz wenig Tageslicht und ich meine 10 Quadratmeter, das ist wirklich, wirklich klein. Wenn man sich dann auch noch vorstellt, da steht noch ein Bett drin, vielleicht noch ein Nachttisch und ein kleiner Kleiderschrank, dann kommen die Wände noch einmal näher. Was ist das wirklich für ein Gefühl, wenn du sieben Tage um hast und sagst, die, die Tage, gerade wenn man nichts tun kann, wenn man keinen Sport treiben kann, wenn man jetzt in dem Sinne sich auch nicht mit sonst irgendwelchen Dingen ablenken kann, wenn man jetzt eben nicht durch die City schlendern kann und vor allen Dingen dann ja auch keine Müdigkeit verspürt, weil man sich kaum bewegt hat. Was denkt man dann nach sieben Tagen, wenn man weiß, das muss ich jetzt nochmal sieben Tage machen?
4: Ja, ich habe versucht, das gar nicht so nah an mich ranzulassen. Also ich habe gar nicht versucht, mir mich da jetzt so reinzusteigern, sondern mich wirklich in irgendeiner Form immer wieder abzulenken. Also vor allen Dingen die Wochenenden waren hart, weil man da natürlich man möchte raus, die Sonne scheint, man möchte diese Stadt entdecken und kann halt eben nicht. Das war war die schwierigste Phase dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ja, man muss sich halt einfach irgendwie gut ablenken, trotzdem irgendwie einen Rhythmus in den Tag bringen. Zum Was Beispiel hast du da eben, gemacht zum Beispiel? Also womit Hast du dich abgelenkt? Ja, ich war ja nicht der Einzige, der in Quarantäne war. Es gibt auch noch ein paar Kollegen vom Fernsehen hier, von der ARD, die das gleiche Schicksal geteilt haben. Und da war zumindest eine Kollegin dabei, die jeden Morgen um 10 Uhr ein kleines Workout über Zoom angeboten hat. Also ein bisschen Bewegung äh, ja, auf den paar Quadratmetern haben wir dann schon hingekriegt. Ähm, und ich habe äh, natürlich mich sehr gefreut, dass noch eine Fußball-EM äh, läuft und habe mir natürlich dann die Spiele der EM angeguckt, was natürlich auch nicht so die Riesenidee ist, weil halt sieben Stunden halt mitten in der Nacht ist. Ne? Deutschland hat mal um 1 Uhr gespielt, das geht noch. Mal aber auch um 4 Uhr morgens. Und dann ist dann bei Anpfiff schon wieder hell hier im, im Land der aufgehenden Sonne. Also das ist ähm, schon... Äh ja, auch grenzwertig, dann kann man dann relativ lange Schlafen und hat ein bisschen was von dem, von dem Tag geschafft, aber ansonsten habe ich natürlich auch gearbeitet, ein bisschen recherchiert zu den Themen, die jetzt hier so anliegen. Ich habe halt die Korrespondentin, die ihr sonst ja immer im, im, im Podcast habt, hier Katrin Erdmann auch vertreten, also hat auch schon durchaus was zu tun, natürlich auch was gelesen in irgendeiner Form, aber das Highlight und das Einzige, was einen wirklich motiviert hat, war die abendliche Essenslieferung, wenn die dann kam und ähm, das, ja, versucht man irgendwie durchzuzählen und irgendwann, ja, zählt man nur noch rück, rückwärts und äh, ist froh, wenn es vorbei ist. Und eine Sache muss ich natürlich auch noch erwähnen, natürlich gab es keinen Schrank in diesem Hotelzimmer. Okay. Äh, man, dafür war kein Platz, man musste irgendwie die Koffer unter das Bett schieben. Ich habe sie natürlich auch niemals ausgepackt, also alles sehr, sehr unangenehm.
0: Das kann ich mir wirklich vorstellen. Das klingt auch ganz genauso. Ich habe irgendwann mal ein Bild von dir gesehen. Da hast du eine Banane eingepackt in einer Plastikfolie gezeigt. Also das war irgendwie ja irgendwie auch schon sehr skurril. Und dann beschreib mal, dann irgendwann, Tag 14 kam dann. Wie war es, als du dann wieder vor die Tür gegangen bist? Das muss doch wirklich unfassbar gewesen sein, oder?
4: Ja, ich habe natürlich keine Sekunde verschwendet und bin sofort morgens früh raus und habe nicht erstmal ausgeschlafen, mir erstmal geduscht und habe gesagt, ich werde schnellstmöglich hier abgeholt, ab ins Taxi. Und äh, man war natürlich schon am Vorabend total happy und euphorisch und habe ganz schlecht geschlafen, weil ich wirklich ein bisschen aufgeregt war. Und dann guckt man halt, fährt man durch diese Stadt mit dem Taxi und in das neue Hotel, das auch viel größer und viel, viel schöner war, wo wir uns jetzt dann lange aufhalten könnten. Und da habe ich einfach nur alles äh, zur Seite gestellt, bin sofort in den Supermarkt, da war ich ja auch bis dato und ich bin erstmal einkaufen gegangen und habe mein erstes Frühstück, ein richtiges Frühstück gehabt. Mir mal ein äh, Spiegelei in die Pfanne gehauen und mir mal ein Brot geschmiert und so. All das hatte ich halt zwei Wochen lang nicht. Und dann merkt man halt, wirklich so kleine Dinge, wie die einem dann fehlen. Und einfach dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt einfach vor die Tür gehen. Das ist, ehrlich gesagt, war es geil. Und dann bin ich hier, bin ich erstmal losmarschiert, völlig ohne irgendwie Handy und so weiter, weil ich äh, mein Handy ja äh, jetzt zwei Wochen lang quasi nur vor der Nase hatte, um die Zeit totzuschlagen. Und bin erstmal Richtung Shibuya gelaufen, diese weltbekannte Kreuzung, kennen ja alle, wo die Menschen mhm. ähm, wie die Ameisen da durch die Gegend laufen, über die Zebrastreifen. Und das wollte ich mir dann einfach mal geben. Einfach mal wieder mittendrin zu sein, Leute anzuschauen, und Spaziergang zu machen und das hat einfach richtig gut getan und dann haben wir ja schon drüber gesprochen, landete ich relativ schnell auch beim ersten Bier in Freiheit und äh, ja, das war grandios und äh, jetzt kann es so richtig losgehen. Ob das bei einem Bier
0: geblieben ist, wollen wir dann nicht wissen, aber vielleicht noch den Turnaround <lacht> wieder rüber zu den Olympischen Spielen. Wird das denn jetzt alle unsere Kolleginnen und Kollegen erwarten und auch gleichzeitig können sich auch
4: die Sportlerinnen und Sportler, die Teilnehmende darauf einstellen? Ja, so eine knallharte Quarantäne muss jetzt keiner mehr über sich ergehen lassen, der für die Olympischen Spiele einreist. Die Regeln sind da ein bisschen anders, weil das natürlich auch nicht praktikabel ist. Die Spiele an sich gehen gut zweieinhalb Wochen und da kann man ja natürlich nicht die Mitarbeiter von Medien weltweit schon mal zwei Wochen vorher kommen lassen. Das ist ja auch unwirtschaftlich. In so einer teuren Stadt wie Tokio kann, kann das auch keine Anstalt der Welt finanzieren, die Mitarbeiter da zwei Wochen zu parken erstmal. Zumal ja auch nicht nur zwei, drei Leute kommen, sondern noch ein paar mehr. Also das geht auf jeden Fall. Fall nicht, aber für die gelten auch Regeln, eine softe Quarantäne in den ersten Tagen ähm, dürfen sie sich halt nur bewegen zwischen Hotel, dem vorgegebenen Hotel und zertifizierten Hotel, da wird halt vorher geguckt, ob die alle Hygienestandards und so weiter einhalten und ähm, eben dem Venue, also der, entweder dem Olympiastadion, dem IBC, dem Broadcasting Center, dazwischen dürften die sich bewegen, sie dürfen aber nicht dann jetzt nach Feierabend sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal noch in das Restaurant oder wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Gegangen, so wie ich, durch Shibuya und so. Man wird getrackt per App über GPS, dass man sich auch wirklich an die vorgegebenen Wege hält, dass man wirklich auch nur dann da unterwegs ist, wo man das vorher auch angekündigt hat, wo man unterwegs ist. Also ein ähm, Basketballreporter darf halt in die Basketballhalle und in sein Hotel und nichts dazwischen. Und wenn es Essen gibt oder ein Restaurant gibt an der Basketballhalle, dann ist es natürlich okay, dann kann er sich da was holen, was zu diesem Venue gehört, aber er kann nicht frei rumlaufen, erst nach 14 Tagen. Das gilt dann auch für die. Sie müssen auch regelmäßig regelmäßige Tests machen, also das, ähm, das bleibt keinem erspart, wobei diese Tests, vielleicht das auch nochmal als Geschichte, in dembei sind in Japan deutlich angenehmer als die in Deutschland, weil man hier in so ein äh, Reagenzglas im Grunde genommen spucken muss. Das ist jetzt nicht, dass dann durch die Nase bis ins Gehirn durchgebohrt, äh, durchgebohrt wird, sondern man muss ein bisschen spucken, ist ein bisschen unappetitlich, aber deutlich äh, angenehmer für einen selbst. Ähm, das wird regelmäßig gemacht und ähm, ja, ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich mich eben als derjenige, der so lange in Quarantäne war, hier wirklich im ganzen Land bewegen darf. Also auch mal in die andere Olympiastadt Sapporo äh, fliegen darf, wo ja äh, die Marathon- mhm. und die Gea-Wettbewerbe stattfinden und sowas alles. Das ist halt genau der Unterschied und das gilt auch für die Sportler. Die werden auch regelmäßig getestet, die müssen auch Masken tragen, sie werden auch sofort aus der, ähm, oder aus der ganzen Geschichte rausgezogen, wenn es da ein positives Testergebnis gibt. Also die Pandemie spielt natürlich an jeder Ecke dieser Olympischen Spiele eine Rolle, aber die Regeln sind jetzt etwas gelockert für die weil es nicht anders praktikabel ist. Das waren wirklich ganz großartige Einblicke. Du hast uns wirklich bildlich
0: mitgenommen in die Gastgeberstadt, mit nach Tokio, mit nach Japan, bis hin in dein Hotelzimmer. Vielen Dank und vor allen Dingen jetzt ganz viel Spaß in Freiheit. Wir werden auch in Zukunft noch ganz viel von dir hören. Grüß ganz lieb natürlich Katrin Erdmann und dann euch eine schöne Zeit und dann hören wir uns wahrscheinlich schon in zwei Wochen wieder. Vielen Dank und beste Grüße nach Japan, nach Tokio. Danke Thorsten Ifland. Ja, gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das nehmen wir mit. Wollen aber natürlich noch sagen, am 20. gibt es die letzte Folge. Die gibt es dann halb aus Deutschland und eine Staffelübergabe schon in Richtung Tokio. Denn ihr wisst, während der Olympischen Spiele gibt es täglich den Sportschau Olympia Podcast mit den Highlights und natürlich mit frischen Eindrücken, mit ganz viel Atmosphäre. Wir sind hautnah dabei bei diesen ganz besonderen Olympischen Spielen 2020 im Jahr 2021. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne und wenn wenn ihr Feedback habt, dann auch gerne natürlich an uns. Ich bin Fabian Wittke, wünsche euch bis dahin einen schönen Sommer. Bleibt gesund und bleibt natürlich Olympia interessiert. Tschüss.
3: Geschafft, das ist Gold. Ich das nicht. Den
0: Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.